0: Antena aberta para escuta até perto do meio-dia. Antena 1.
1: Liga Portugal. E tem edição também do jornalista
2: António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Vamos falar dos uh, custos e da polémica à volta do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude. As reações, as responsabilidades, os esclarecimentos... São, afinal, temas que, à volta do mesmo assunto, andaram no topo da atualidade nos últimos dias. Queremos saber se está surpreendido com a polémica, com o que exatamente e porquê. Será que vamos ainda a tempo de remediar aquilo que foi identificado por quase todos como um erro, ou seja, o excessivo valor do palco, do altar-palco? O que significa, afinal, este sobressalto com os custos de uma infraestrutura? Da Jornada Mundial da Juventude. E ainda uma outra questão. Já percebeu a dimensão deste evento que vai acontecer em Portugal no início do mês de agosto? Queremos a sua opinião através do 8220101 ou 223399956. O primeiro número, o 8220101, tem uh, custo zero e o 223399956, para quem está fora do país, o custo de uma chamada internacional. Faz hoje quatro anos, era domingo, era perto do meio-dia, estava um sol tórrido, um dia também com umidade. estava a poucos quilómetros do centro da cidade e perto do aeroporto da cidade do Panamá e era nesse dia, há quatro anos, exatamente há quatro anos, que Portugal era o país organizador das próximas Jornadas Mundiais da Juventude. Estávamos então em 2019, como lhe disse, no Panamá, onde estava, nesse mesmo dia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, estiveram para receber a notícia da chamada de Portugal para organizar este evento da Igreja Católica. Foi na chamada Missa de Envio... Que é a cerimónia de radeira, pelo menos a maior, depois haverá ainda uma ou outra da parte da tarde, no domingo. Estou a falar já do modelo que vai acontecer também em Portugal, no domingo da parte da tarde, que é uma reunião do Papa, o chefe da Igreja Católica, com os jovens voluntários que estiverem envolvidos na Jornada Mundial da Juventude. Ora, há quatro anos, ficou então a saber-se que Portugal seria o próximo destino, e, entretanto, as obras foram arrancando. Houve mudanças na Câmara Municipal de Lisboa das jornadas. Ficou a saber-se nos últimos dias que vai uh, ser projetada ou está a ser projetada a construção de um altar palco que custa muito dinheiro, mais de 5 milhões de euros e que tem estado no centro da polémica. Globalmente, já se sabe que a JMJ tem um orçamento que já ultrapassa os 80 milhões de euros de custo. Também se diz, enfaticamente, que é um acontecimento que deve trazer mais de um milhão de jovens, para não dizer perto de dois milhões de jovens a Lisboa e ao país, entre a última semana de julho e a primeira de agosto. A seis meses do Papa Francisco chegar a Portugal, há no ar uma espécie de sensação de surpresa, mal explicada, com os valores em causa. Vamos nesta emissão falar dos ajustes, ajustes diretos, o jogo do empurra, as reações, as responsabilidades, os esclarecimentos na análise aqui na Antena Aberta. Bom dia, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Obrigado pela presença. Este tema, que no fundo tem estado a dominar a atualidade nas últimas horas, parece que está a ser empurrado de um lado para o outro. Toda a gente, pelo menos os políticos e também a Igreja, claro, a tentar sacudir a água do capote. Não se percebe muito bem o que é que aconteceu, mas para a opinião pública pode ficar, Raul, a ideia de que há, mais uma vez neste episódio, uma insensatez na utilização dos dinheiros públicos?
3: Mais uma vez, fica quer ser aí, António, bom dia para a opinião pública de que os dinheiros públicos não são devidamente geridos e não são explicados sobretudo aos portugueses. Estamos num Estado laico, aliás, é preciso dizer, embora saibamos que cerca de 80% dos portugueses são católicos, o que não invalida que o Estado, as autoridades deveriam ter algum cuidado quando eh, exultam e põem em marcha um acontecimento desta natureza. É evidente que acresce que vivemos num tempo de imensa dificuldade. Há muitos portugueses eh, passar fome, há muitos portugueses com dificuldades, há um sistema eh, social que recentemente sofreu alguns abalos, estou a falar nomeadamente da saúde e agora da educação, e aquele português que passa dificuldades e olha para isto, apesar de ser católico eventualmente, quer mais cuidado. Uh, e é evidente que, como tu disseste, sabia se há quatro anos, uh, houve a pandemia, também é preciso reconhecer, aliás, uh, estas jornadas foram, deveriam ter acontecido o ano passado e foram adiadas para uh, este verão, faltam uh, 180 dias e, portanto, não estou a ver como é que isto se corrige, a não ser uh, aquele jogo do empurra em que uh, se vai chamar a atenção uns aos outros e, no fim do dia, no fim do dia ninguém tem culpa. Uh, há aqui uma intervenção importante, na minha opinião, nos últimos dias, a intervenção do Presidente da República. Se Marcelo de Souza não tivesse uh, metido as mãos na massa, eu, eu diria que isto teria passado uh, com menos barulho e menos intensidade pública. Uh, Marcelo Souza ontem aliás uh, exigiu, uh, na minha opinião, que a América que ou ontem no Panamá, do Zé, viesse dizer o oh, que vinha, ou seja, como é que é possível, uh, estamos a falar de Cristo, uh, um homem que viu pobre, uh, a doutrina da Igreja assenta um pouco nisso, uh, e como é que é possível haver de um momento para o outro este choque, uh, que tem razões de ser, certamente, uh, não, como é que se põe mil bispos num, num palco, é evidente que o palco tem que ser grande, tem que ter alguma, alguma sumptuosidade, de qualquer das formas, isto não foi explicado atempadamente. Eu bem sei também, António, que houve uma alteração na liderança, na presidência da Câmara de Lisboa. Ou seja, Fernando Menina saiu e a Câmara de Lisboa estava com o dossiê. E, e a Mãos, questão também e...
2: passa um pouco por aí, Raul: é que há uh, projetos iniciais que não têm a ver com este projeto, uh, entretanto, no centro da polémica. E a minha pergunta é: quem é que fica uh, pior na fotografia?
3: Eu penso que neste momento o um problema maior é para o Presidente da Câmara de Lisboa. Aliás, Carlos Moedas que percebeu, eu acho que não percebeu a tempo, mas percebeu, dizendo ontem que vai dar o copo às balas e que fará o que o Presidente da República e a Igreja Católica numa, de certa forma quiserem. Isto é evidente que também reflete a irritação daquilo que foi ultrapassado pelos acontecimentos. Houve muitas exigências da da Igreja Católica, da hierarquia da Igreja Católica, bem dizendo, uh, terá havido alguns sinais de alerta do Presidente da República e, no meio deste turbilhão, encontra-se aquele que é um dos principais responsáveis, se não o principal responsável, que é o Presidente da Câmara de Lisboa. Uh, Carlos Moedas, como tu disseste, herdou um projeto. Uh, José Sá Fernandes, que representa o, o governo uh, neste processo e que era vereador da Câmara de
2: Lisboa. E que pelos uh, vistos também uh, tem revelado publicamente que uh, ele tem tido uma relação de altos e baixos com a Câmara Municipal de Lisboa, sendo certo que José Sá Fernandes, como dizias, ex-variador da Câmara de Lisboa no tempo de Medina, é uh, o responsável uh, da parte do Estado na coordenação deste projeto de preparação.
3: E portanto também tem responsabilidades uh, nesta matéria. José Sá Fernandes já nos habituou, eu lembro agora a propósito de que tem altos e baixos na relação com, e com os boicos e com aquilo que se quer para a cidade. Eu lembro que há uns anos José Sá Fernandes travou, travou, as obras do, do túnel do Marquês, que hoje é uma das coisas que os, os lisboetas mais acariam, porque resolve alguns problemas, e o, o túnel se teve parado e, obviamente, houve daí custos acrescidos, ou seja, o orçamento cresceu e subiu. De qualquer das formas, é evidente que estes protagonistas, particularmente Carlos Moedas, uh, uh, América Guiar, que é o, uh, o bispo ao Sobete de Lisboa e comanda a fundação, uh, e também o vereador que, o vereador não, o ex-vereador Fernandes, que é o representante do Governo, são os principais uh, atores deste filme que obviamente podia, podia ser muito bom, uh, podia correr bem e já começou mal ou está uh, a meio de caminho, a 180 dias de aceleração, muito mal. De, de, há outra forma que também me inquieta um pouco, é que uh, no fim do dia. Quando, obviamente, estes, estes protagonistas e esta iniciativa é, é confrontada, mas porquê que tanto dinheiro, porquê que se vai aplicar tanto num palco? E não é só um palco. Descobriu-se agora, pelo menos eu descobri, reconheço, que também há outro palco, ou haverá outro palco no Parque Eduardo Sérgio. Faltam montar será... quatro
2: palcos, faltam quatro. ainda... Uh, uh, quatro palcos e um deles, como dizias, no Parque Eduardo VII, que é provavelmente o mais importante depois deste da polémica no Parque Tejo-Trancão.
3: E que vai custar, segundo aquilo que ontem conhecemos, entre um, um milhão uh, e, e um milhão e meio de, de, de euros. Portanto, tudo isto revela falta de cuidado da hierarquia da Igreja, que no fim do dia diz mas estejam tranquilos estejam tranquilos, e também o Presidente da Câmara diz isto vai dar muito dinheiro ou seja, isto, como tudo neste mundo em que vivemos o argumento, eu diria muitas vezes parece que o objetivo ou um dos objetivos é de facto dinheiro, o dinheiro comanda o mundo e mesmo uma iniciativa desta natureza que pretende obviamente juntar os jovens católicos com o, o principal representante do Vaticano. Parece-me que começou mal, uh, esperemos que não acabe muito mal, mas à boa maneira portuguesa, uh, isto vai ser feito no fim da linha, uh, à pressa, naquilo que os portugueses se diz, se diz, se usa dizer que são muito bons, que é no desenrasca. Uh, de qualquer das formas, a situação que estamos a viver. E que o Presidente da República travou, e é preciso também afirmá-lo com toda a clareza, se não fosse Marcelo Leu Sousa, isto provavelmente não se conheceria metade deste filme e ele continuaria a ser empurrado com a barriga até o desfecho final, é evidente que estes envolvidos, particularmente, na minha opinião, a hierarquia da Igreja, sai muito mal, sai muito mal deste filme, que é um filme português. nas dificuldades que vivem, mesmo aqueles que são muito católicos, mesmo aqueles que querem que as jornadas... Mundial da Juventude, se efetiva em Lisboa, e é bom para a cidade e é bom para o país, mesmo esses, de certa forma, se sentem magoados, muito magoados, muito mais magoados do que o Bispo Américo Amorim, ontem, reciclado do, do Panamá, se mostrou aos
2: portugueses. Muito obrigado, Raul Vaz. Dom Américo Amorim, que é o Presidente da Fundação JMJ, da Jornada Mundial da Juventude, mostrou-se na conferência de imprensa que proferiu, que deu às sete da tarde, magoado com o custo do palco, e disse também que a Igreja, a igreja está disponível... Para rever este projeto, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, mostrou-se satisfeito com esta uh, perspectiva da Igreja aceitar, corrigir uh, este projeto do altar e o chefe de Estado, ontem à noite em Lisboa, sublinhou que desconhecia quanto custava este altar-palco. A reportagem de Inês Amacha. O
4: Presidente da República insiste que não sabia mesmo quanto iam custar as obras do altar-palco.
0: Está esclarecido, o Dom América Guiar acabou de ser, desmentindo a nota do patriarcado, que o Presidente da República não sabia do valor do altar. E, portanto, a Igreja, e bem, e bem... Desmentiu aquilo, tinha vindo uma nota do patriarcado.
4: Sem se alongar nas respostas aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que nas próximas semanas vão decorrer reuniões para discutir a Jornada Mundial da Juventude. Mas não vai estar presente.
0: Haverá reuniões, governo, câmaras técnicos, igreja, sobre essa matéria. O senhor
4: vai participar se nessas reuniões? Não, o presidente da
0: República não, porque o presidente da República mas vai ser mantido não tem responsabilidade, para ser mas mais obviamente serei mantido ao corrente aqui que
1: se passar.
4: Um evento em Lisboa acabou a reunir o presidente da República e também o presidente da Câmara, Carlos Moedas, perante a insistência dos jornalistas, não respondeu sobre se admite refazer o projeto do altar-palco, mas deixa a garantia. Tudo aquilo que
5: for a uh, vontade do Sr. Presidente da República e da Igreja, eu aceitarei e farei e ajudarei.
4: E isso passa também por assumir todas as responsabilidades. pois eu não posso fazer mais. Dou o corpo às balas,
5: estou aqui com coragem a assumir aquilo que é um evento único para Lisboa. Mas, é eu eu assumo. Um assume este evento como o maior evento das nossas vidas, porque nas nossas vidas não vamos ter outra desta dimensão.
4: E Carlos Moedas deixa a promessa. Os custos com a Jornada Mundial da Juventude não vão superar os 35 milhões de euros.
2: A reportagem da jornalista Antena 1, Inês Amaixa. Vamos ouvir a opinião de quem se escreveu neste programa. Começa com António Moraes. Bom dia e bem-vindo. António.
6: Olá, bom dia. A todo o auditório da Antena Aberta, da Antena 1 e para si particularmente António Jorge. É evidente que a minha posição divide se em dois momentos. O primeiro, de pura estupefacção e perfeitamente discordância com este tipo de situações que num país com dificuldade, com tanta gente com fome, com tanta gente a passar mal, se vai gastar uma soma fabulosa para uma uh, situação que é um dia... Não obstante, nos virem dizer que há todo um retorno financeiro que é sempre especulativo e dificilmente comprovável de uma forma direta. É evidente que nós estamos a receber o Papa. Eu não sou católico praticante, mas tenho o máximo respeito pelo Papa e sobretudo por este Papa, que exatamente faz da situação de não ostentação uma, uma, uma questão de princípio. E que, aliás, começou já com papas anteriores, com o despojar dos báculos de ouro, etc, etc, etc. Eu não compreendo. Não aceito que se faça uma coisa deste preço. E o que é mais grave é que, mais uma vez, dizia o vosso comentador, e me disse -me bem, como sempre com os exemplares de intervenções que faz, que não houve coordenação e vamos para as situações do improviso, do remodeio, do faz de conta não sei o que é mal. Então, mas desde o início não deveriam ter reunir todas as pessoas possivelmente interventoras interessadas no evento para programar, estudar, propor soluções e adequá-las aos custos reais financeiros que o país pode suportar, o que estamos aqui e desculpem-me não fazendo humor mas estamos aqui com aquilo que é uma tradição da gestão portuguesa. As capelinhas Cada um ficou na sua capelinha, com o seu santinho e esqueceu-se que a igreja é uma igreja embrangente, não é de capelinhas, não é deste que não sabe, que não disse, que não sei o quê. E, portanto, para nós, cidadãos comuns, penso que a maioria das pessoas dirá assim, meu Deus, mais um disparate do grosso para uma coisa cujo retorno depois, é até é preciso perguntar, depois aquela estrutura serve para quê? para mais que uma série delas que estão espalhadas pelo país e que foram megalómanas que estaram uma pipa de massa, desculpem na redeza da expressão, e cuja utilidade é zero, não servem rigorosamente para nada. Eu faço o país todo enquanto consultor de várias entidades, conheço muitíssimo bem o meu país, cada vez melhor, e fico estupefacto com o que encontro em alguns lados que são verdadeiramente tempos à inutilidade, à aborriça, à descoordenação. Enfim, vamos ver vamos viver, vamos empenhar a receber toda essa juventude, e não esquecer já agora que estamos a falar da juventude, que esta juventude tem nos seus professores, os construtores do, do país. Eu fui professor durante 40 anos, nunca me esqueço, pelas minhas mãos, pela minha capacidade vida, passaram aqueles que serão amanhã os gestores deste país. Os médicos, os matemáticos, até os políticos, vejam bem. Agora resta saber é se a fornada nos está em condições. Mas aí, depende do fermento e depende da temperatura de cozedura. Bom dia, muito obrigado.
2: Muito obrigado por ter vindo partilhar connosco a sua opinião, de forma tão clara. António Moraes, passo agora a, a oportunidade de trazer aqui também o que pensa sobre este assunto. Jorge Quinta, bom dia para si Jorge, não sei se há no seu pensamento alguns pontos de contacto com aquele que o ouvinte anterior aqui expressou, seja bem-vindo. Ah,
7: ah, bom dia doutor António Jorge e senhores há de facto pontos de contacto com o ouvinte anterior e com o comentador de antena 1. concordo inteiramente com o que eles disseram eu da minha parte apenas queria dizer duas coisas primeiro a igreja ainda não percebeu em Portugal que os temos mudaram ainda se considera senhora e poderosa do... senhora e poderosa de Portugal considera-se mas não é em segundo lugar, queria dizer que isto é um desrespeito para uma personalidade que nos vem visitar, ter um contato com a juventude, e que é o Santo Padre. É um homem, este homem, este Padre Francisco, merece uma grande estima e consideração. É um homem humilde, de uma grande humildade, como até pela maneira como vive e como se veste. Portanto, é um homem de uma grande humildade. Isto que lhe estão a fazer fala-se em tudo. Fala-se na Igreja, fala-se no Governo, fala-se na Câmara, fala-se no Senhor Presidente da República, fala-se em tudo. Mas não se fala da pessoa que vem cá, que é a sua Santa, Santa Papa. Que tenham respeito por ele e que o respeitem na sua humildade. Isso é o que é preciso. Não precisamos de obras faraónicas em Portugal. É preciso recebê-lo com humildade, com dignidade e se vê também, os jovens que o querem ouvir é quem ele com certeza terá uma mensagem, o que é muito importante para o mundo em que estamos a viver, que como sabe, é um mundo de atrapalhadas e de confusões. Muito obrigado, Sr. António Jorge. Muito obrigado e bom, e bom fim de semana.
2: Jorge muito Quinta, obrigado. a partir de Moledo, em Caminha. Vamos daqui a instantes até Sintra, onde está António Farinha, mas antes disso gostava de recuperar uma declaração que foi feita ontem à noite, e já ouvimos aqui esta manhã na rádio, do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Nacureta Correia, que disse na CIC Notícias que é provavelmente muito difícil mudar o projeto do Altar Palco para a Jornada Mundial da Juventude, já não há tempo, e, no entanto, Filipe Nacureta Correia não rejeita em, uh, na totalidade, dessa, não rejeita completamente, queria dizer, essa possibilidade de alterar o projeto, mas uh, assumo que vai ser muito complicado fazer isso.
8: Realisticamente parece-me difícil, até porque nós neste momento temos um contrato assinado. Eu julgo que haverá de todos nós essa disponibilidade, essa vontade, se for possível. Nós, nós pensamos num, num palco que seja um palco seguro, Estamos disponíveis, parece-nos um, estamos realmente, nós temos de ter um sentido de responsabilidade. Nós estamos a 186 dias deste evento acontecer. É preciso ter a noção. O retorno expectável num evento, um estudo que aponta para mais de 350 milhões de euros de retorno.
2: Os números e a expectativa do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos escutar a opinião sobre este assunto que hoje trazemos a debate de António Farinha, já o apresentei, está a falar-nos, vai falar-nos de Sintra. Bom dia, António.
8: Bom dia, António Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria referir aqui duas coisas. Começo por salientar que sou absolutamente de acordo de dois factos. Um é a reabilitação das zonas degradadas da cidade, a outra é a realização do encontro da virtudes. Ora bem, Posto isto, eu iria sugerir aqui um, um, um exercício para ilustrar melhor que aquela solução não é, de facto, a solução, não é uma boa solução e que, se calhar, outras poderiam ser... Mas está uh, a falar de que é
2: exatamente, António? Do, a localização? Estou a
8: falar... Estou a falar não, não é da localização. A localização, acho ótima até porque vai permitir é, é usar uma tona do de eu... É a solução do palco e da assistência, não é só do palco. Okay. Ora bem... Portanto, aquilo, o que, é que, o que é que nós temos ali? Temos ali uma estrutura entreliça, ondulada, que está apoiada num plano a 9 metros do solo. Ora bem, a 9 metros de altura. Isso equivale a um segundo andar. E depois temos uma, uma zona para a plateia, que me parece, pelas imagens que eu conheço, que é plana. Ora bem, isto... Na minha opinião, eu sou arquiteto, é uma solução que não é de facto das melhores e é apenas uma solução de facilitismo tecnológico e de rapidez, digamos assim. Mas sabendo que aquela zona está a ser sujeita a desaterro e a tratamento dos solos, portanto se há desaterro e há ali a intervenção de máquinas, que isso já se viu em imagens, portanto se nós tivéssemos ali uma, uma zona de anfiteatro em concha e se tivéssemos um palco parece a mim, mesmo por uma questão de segurança que não se justifica, seja a 9 metros de altura, isso com certeza diria, proporcionaria uma solução melhor. Ora bem, e para configurar isso o, o que é que nós podíamos fazer? Nós podíamos estar, por exemplo, na avenida na, na, na Avenida Almirante Reis, no cruzamento com a, com a Almirante Afonso Henriques ou olhando no sentido do, do areeiro e, vi, e vemos ali que a, a avenida é ligeiramente inclinada Portanto, e, e depois se olharmos em direção à, à, à Praça da Figueira, a inclinação continua e vemos que, de facto, há, há, uma, há uma possibilidade de visão sobre algo que está mais abaixo. Portanto, isto acentua aquela solução de concha. Por outro lado, se nós agora estivéssemos na Avenida da República, no cruzamento com a Avenida de Berna, portanto, e estivéssemos no enfiamento de António Sérgio, onde há um, um posto de gasolina, e olhássemos... Para o edifício, a questão porque...
2: é, e esse espaço que o António está a identificar, os espaços que está a identificar, são capazes de acolher não, mais não, de um não, milhão não são de pessoas?
8: Não, não, António Jorge, não são capazes, é só para dar uma ideia da geometria que, de uma outra geometria, de uma outra solução, que seria economicamente mais, mais, mais económica e que permitiria a visualização sobre o palco. Portanto, nós tivéssemos, se nós estivéssemos num sítio plano e olharmos para uma superfície que esteja a 9 metros de altura, nós vemos apenas a parte, a parte da frente, imaginando que não há as paredes exteriores do edifício, nós apenas veríamos a aresta frontal do, do, da placa. Portanto, não se vê aquilo que está para trás. Para mais, sendo aquilo uma área para albergar mil pessoas. Portanto, que é cerca de uma, mais ou menos metade do estádio, nacional, do, estádio, do estádio de futebol. Ora bem, onde é que eu quero chegar? O quero é chegar é que aquela solução que agora foi encontrada e que eh, alterou aquelas outras que já estavam definidas eh, antes das, das últimas eleições autárquicas, portanto, prevê uma outra, uma outra utilização, aliás, isso não é escondido pelo Sr. Presidente da Câmara, da Câmara de Lisboa, uma outra utilização futura. E essa utilização eu nem consigo perceber bem porquê, porque, quer dizer, um pouco aquelas dimensões nem três, nem três grupos de rock lá podem estar, porque não podem estar todos ao mesmo tempo. E aquela altura só se percebe se abaixo da placa de palco estiverem, estiverem casas de banho, etc., zonas de apoio, como vão estar e como isso já está reconhecido, mas se tiverem ainda uma outra zona de apoio que é, por exemplo, para albergar uh, 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 caminhões de transporte de material. Portanto, os 9 metros de altura, eu não, sinceramente não consigo perceber. Depois, outra coisa, aquilo vai exigir estacaria. Ora, a estacaria, eu de certeza não, eu não acredito que tenham sido feitos testes eh, geotécnicos que, just, que, que, que tenham definido a profundidade da estacaria. Portanto, nós aí também vamos ter desrapagem de, de, de custos. Portanto, a estacaria é, é algo que tem que ir até à Rocha mãe. Portanto, eu não sei se essa profundidade está definida e pode não ter nada a ver com as zonas da, da, da Expo. Portanto, podem ser zonas diferentes, profundidades diferentes. Portanto, aquilo que nós temos ali, para já o Papa Francisco não merecia toda esta, toda esta ânsia de resultados futuros, que não merecia. Outra situação é que, de facto, isto é um atentado ao poder, é um atentado à dignidade das pessoas que atualmente vivem com as dificuldades que nós sabemos. Uh, uh, outra situação, fala-se a alguém que diz que dá o corpo às balas. Epá, eu acho que há pessoas que têm é que dar o corpo aos tribunais, porque isto é atirar areia para os olhos, é, de facto, enganar, querer enganar as pessoas acenar a, a com lucros futuros quando aquilo que interessa é uma solução para o presente e um equilíbrio porque de facto o, o país não é um país que nada em dinheiro.
2: Obrigado António pela sua okay. participação, Obrigado. tenha um bom fim de semana também. Seguimos com uh, outra opinião, desta vez a chegarmos também da zona de Lisboa Monte da Caparica é Olinda Almeida que está em linha Bom dia Olá bom, Olinda, aí. bom dia
9: António Jorge olha, eu estou muito indignada com isto tudo eu, eu sou católica, praticante e, e quando Deus Jesus veio à terra ele prego humildade e fui humilde e o Santo Padre também também é humilde eu acho que ele não se, não, não se sente bem no meio destas coisas. A igreja que podia ajudar em tantas coisas há tanta pobreza, pessoas com ordenados mínimos a pagarem uma renda de casa, seiscentos italeiros. E, e pronto, com a guerra, coisa nasceu cidades de todas e o senhor uh, presidente da, da Câmara uh, que não podia fazer mais nada ele podia fazer muito se ajudasse mais as, que, se, uh, mais as pessoas e ele se quer ele, ele se quer fazer luz pagos da de alisveira dele renúncia ao ordenado dele e pague não é assim que se faz. Deus não quer isto. Eu estou muito indignada. Eu até estou nervosa. Pronto. Muito obrigado. Obrigado,
2: Linda. Tenha um bom dia. Vamos continuar agora no Seixal. César Pires. Bom dia, César.
5: Bom dia, Sr. António Jorge. Muito bom dia. Eu tenho estado a ouvir, portanto, esta... várias pessoas e desde já gostaria de Uh, gostaria de salientar uh, a intervenção do Sr. António Moraes. Acho que foi bastante claro uh, acerca uh, desta polémica toda. A mim não me surpreende muito uh, o custo da obra, pois as obras têm custos elevados, uh, os materiais estão cada vez mais caros. O que me surpreende a mim é a polémica que se está a gerar à volta desta situação. Uh, Há ah, aqui, efetivamente, eu vejo aqui, efetivamente, um, um, uma, um oportunismo de, de, de determinadas pessoas, uh, de determinados organismos, em mostrar obra feita, em deixar qualquer coisa para um dia mais tarde poderem dizer que foram uh, essas pessoas ou, ou essas administrações que fizeram. Na realidade, na realidade, uh, Há outras pessoas que estão indignadas uh, com a igreja, com a religião. Eu, no meio de tudo isto, acho que o, o, o que tem menos responsabilidade, quem tem a organização com menos responsabilidade tem no meio disto tudo é a igreja. A igreja está a ser, uh, está a ser vítima, enfim, de certa maneira, uh, por toda esta romania. Uh, também já ouvi algumas pessoas dizerem que foi o Presidente da República que levantou esta polémica. Uh, não creio, não se não creio que seja o Presidente da República o responsável por esta polémica. Uh, nós no nosso país já estamos habituados uh, uh, a, estes, a estes casos, a estas polémicas. Uh, isto fez-me lembrar o seguinte: eu fui uh, uh, hoje de manhã uh, tentar ver Uh, isto a propósito do, do retorno que dizem que aquela obra depois vai deixar que quanto a mim é duvidosa, eu não sei qual vai ser o retorno que vai deixar uh, ponho sérias dúvidas porque nós uh, certamente já nos esquecemos o que é que foi o Pavilhão Atlântico o Pavilhão Atlântico custou 55 milhões de fundos públicos e depois foi vendido em 2012 por 21,2 milhões de euros ora bem até uh, o então que retorno é que é este? Não consigo compreender. Ontem ouvi uma, uma senhora muito indignada que é economista uh, dizer que se fosse o Papa Francisco se calhar que não vinha o almoço porque uh, estão a discutir se o almoço há de ser lagosta ou carapaus uh, quer dizer uh, não existe uma pescada nem um rubau tem que ser ou lagosta ou tem que ser pescada uh, ou tem que ser uh, carapau. Portanto Uhum. Essa, esta, esta, isto traz muito. Uh, isto, isto é muito polémico porque há muitos interesses, muitos interesses por trás disto. Seguramente que agora gastariam-se milhões e daqui por uns tempos seríamos confrontados, uh, entre aspas, com um elefante branco e seria uhum. passado a desbarato para. Uh, determinados
2: interesses. Obrigado, César, pela sua participação. Desejo-lhe um bom dia. Vamos recordar aqui uh, aquele que foi ontem uh, um dos momentos relacionados com esta polémica. Foi ao fim da tarde, às sete horas da tarde, uh, Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, uh, deu uma conferência de imprensa a uh, manifestar que estava magoado quando soube do preço uh, do uh, custo, uh, portanto, do altar palco e uh, disse que a igreja está disponível para reavaliar os requisitos da estrutura e assim tentar fazer baixar os custos do projeto, como adianta aqui em síntese a jornalista Camila Vidal.
1: Por isso, o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude garante que, a partir de agora, a Igreja vai participar no processo de forma mais ativa. Dom Américo Aguiar promete sentar-se com a Autarquia de Lisboa. Se nas parcelas tiverem coisas que são do nosso pedido e puderem ser eliminadas por não serem essenciais, da nossa parte pediremos para serem eliminadas. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, tinha justificado o projeto do altar palco com os requisitos da igreja. Mas Dom Américo acredita que se o problema for esse, há espaço para corrigir e garante que não sabia do valor, nem tinha que saber. Eu soube do valor quando vi a notícia do observador. Nem sabia, nem tinha que saber. Mas se fosse hoje, o Bispo Auxiliar de Lisboa tinha pedido mais informações. Até porque, sem saber de antemão, o número doeu. Porque é o número que magoa. Questionado sobre se si a opinião pública não está neste momento contra a jornada, Dom Américo Aguiar responde assim. Quanto temos perdido juntos portugueses a jornada e termos essas coisas todas, ontem foi a conversão de São Paulo e eu rezo pela minha e rezo pela de todos. Resta saber se vai ser mesmo preciso converter os portugueses caso esteja manchada a Jornada Mundial da Juventude. A Igreja começa a tentar essa conversão, ainda sem orçamento fechado e sem dizer qual seria um valor aceitável para o palco, mas Dom Américo Aguiar promete que vai tentar baixar os custos junto da autarquia.
2: Vamos agora ouvir a opinião do Armando Jorge, que está connosco a partir da Póvoa de Santa Iria. Bom dia, Armando. Uh,
0: bom dia, António Jorge, e bom dia a todo o auditório. Uh...
2: Qual é para si o ponto de partida na análise que faz a este tema?
0: O ponto de partida, uh, uh, eu, eu quero dizer como cristão, que não, mas não sou católico não sou, sou cristão evangélico como cristão hum, não me causa qualquer problema nenhum de que as jornadas sejam feitas em Lisboa acho que, acho que devem ser feitas em Lisboa deve-se deve fazer dentro do melhor possível com toda a segurança para receber tanta gente que, como, como está previsto a minha questão a minha questão passa por, uma, por várias, várias situações e uma delas Uh, passa porque eu acho que é uma, é uma organização da Igreja Católica, o Estado português diz-se que é um Estado laico mas é só laico para as outras igrejas, porque eu, por exemplo eu tenho conhecimento e sei do que estou a falar muitas vezes uma igreja evangélica quer uma reunião com o Presidente da Junta e tem que mendigar, quase que mendiga para ter uma reunião com o Presidente da Junta uma igreja evangélica quer uma carrinha para ajudar idosos e levar comida nós pagamos a carrinha do nosso bolso a comida, nós compramos comida para ajudar as pessoas, nós ajudamos, fazemos um trabalho social e espiritual que muitas vezes, muitas vezes, não, não quero generalizar, mas em maior parte dos casos não é reconhecido. E aquilo que a mim o que me custa é ver ontem, por exemplo, o Dom Américo Aguiar, dizer que magoou, ficou magoado, ok? Eu, eu compreendo que sim. Agora, ele que pensa... E toda a Igreja Católica, ao fazer esta organização, é a Igreja Católica que está submetida ao Estado, a um dos Estados mais ricos do mundo, que deve, as, deve, fazer, deve fazer as despesas e suportar as despesas. Em Espanha, onde eu tenho família, em Espanha, uh, o Estado espanhol não gastou dinheiro com as, com as jornadas em Madrid. Foi, foram empresas, com pessoas, donos das empresas que eram pessoas católicas, que quiseram dar o seu dinheiro livremente e muito bem e com o dinheiro dos, dos, dos participantes da conferência que pagaram aqui. Aqui em Portugal também vai acontecer a mesma coisa. Os voluntários vão pagar, segundo eu ouvi, os próprios voluntários vão pagar 60 euros para, para poder ser voluntário. Agora, se magoou uh, 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 o senhor Bispo uh, Dom Américo Aguiar, imaginem todos os, como é que os portugueses não ficam, como é que nós ficamos ao saber que o Hospital Todos os Santos em Lisboa já devia estar construído e não há dinheiro Atrasa-se são, são obras, obras estruturais que não são feitas. E como é que nós estamos a assistir impávidos e serenos, nós estamos estupefactos, eu sinto-me estupefacto a ver esta, toda esta situação, porque ninguém está isento de responsabilidades aqui. Porque o Sr. Presidente da República fez um vídeo, isso está gravado, conseguimos, conseguimos, vencemos, estamos aqui, Lisboa, Portugal, ok, e há o alto patrocínio da Presidência da República. Uh, há o alto patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa, há um alto patrocínio do Governo. Uh, e eu pergunto, em que é que ficamos? Ou há igualdade, ou então é que, o que vai acontecer é que vamos todos pagar. E vamos todos pagar, eu até concordo, e, e por isso eu disse no início, eu, eu sou a favor das jornadas, sou a favor da requalificação de todo aquele espaço que é um espaço Uh, bastante degradado, estava bastante degradado, uh, e eu, eu reconheço que isso é importante, mas isso são obras, essas obras de, de, de terraplanagem, de, de, de preparação do terreno, criação de, de, de estruturas de segurança, para, para todos os jovens, quem vem, plenamente de acordo, acho que nós devemos fazer a nossa parte. Agora, quando nós ouvimos falar em palcos, num palco em que cabem, cabem lá uh, sete ou oito filarmónicas de Berlim, e cabem lá, se calhar, seis ou sete bandas de rock ao mesmo tempo. Acho que a... o seu ah. pensamento,
2: Armando, já está bem claro, já toda a Pronto. gente percebeu qual é a sua percepção da matéria e, e a sua análise. Era, obrigado. Escusado,
10: era, escusado, era escusado isto tudo. Obrigado, obrigado Armando, tenha um bom de dia. De
2: Vamos de ouvir de agora, de a partir de Faro, José Manuel Ferreira. Olá, bom dia, José Manuel. Bom dia, muito
11: obrigado. Uh, é a primeira vez que vou intervir no programa, ou se todos os dias mas é a primeira vez, porque realmente uh, sinto-me insultado com isto, eu estou aqui a parar, o meu aluno, sou instrutor de condição não, é. uh, e sou dista também por isso estou, a, a bandeira portuguesa está manchada nos últimos tempos, uh, mais que nunca talvez, depois do 25 de Abril uh, tirando os 500 o, as indemnizações à TAP, não é? os 500 e mais de um milhão que indignou toda a gente, porque Portugal está a passar um momento muito difícil e estas coisas, estes dinheiros de gastos isto não é preciso recorrer a um boneco com inteligência artificial para ver que a questão é dinheiro e negócio e não pode ser, a igreja não pode ostentar tanto, tanto dinheiro, uh, o evento diz que custa 20 milhões porque é por causa das casas de banho será por causa de, do palco ser entreliça uh, diz que vai milhão e meio de jovens a pagar 200 e 35 euros? É preciso o dinheiro público? O dinheiro público? Então se, paga, se pagamos já todos nós, para que é que vêm os jovens a pagar 235 euros? Quem é, que vai, quem é que vai ganhar com isto tudo? Quem é que conseguiram com isto? Virar tudo contra a visita do Papa? O homem se calhar até fica indignado quando souber o que é que está a passar. E depois isto é legal. E as outras religiões? que não é só a Igreja Católica. Eu sou batizado, estou à vontade para dizer isso. Fui batizado na Igreja da Baixa da Manheira Na uh, Igreja Católica, claro. Uh, portanto, estou à vontade para dizer isto. Isto é ínfame. Uh, se pedirem ao Estado, as outras religiões também dão o mesmo dinheiro. O Moedas e o Bispo dizem que o timing é, é impossível já mudar o projeto, porque já é, o tempo já é pouco e tal, e podíamos fazer como mas se tivéssemos mais tempo e tal. Uh, o, o Papa não tem culpa disto. O Papa, uh, o Papa agora disse alguma coisa há pouco tempo que me indignou, de facto, foi que a homossexualidade não é crime, mas é pecado. E eu pergunto onde é que está na Bíblia, onde é que está escrito na Bíblia, que amar é pecado, não é? Uh, Obrigado, pergunto, José pecado, Manuel. É um isso já são outros é.
2: já é outra dimensão da questão. Obrigado pela sua colaboração, continuação de bom trabalho. Vamos ouvir a partir de óbvio do José Lucas. Não sei, José, se há, em relação àquilo que foi ouvindo ao longo deste programa, já ideias que coincidem com as suas.
12: Bom dia. Gostava de dar a minha opinião sobre dois aspectos. Um sobre o aspecto económico e o outro sobre o aspecto moral. Sobre o aspecto económico, é... É muito complicado, Tem muitas... há muitas perguntas por responder. Uh, por exemplo, o, o Dom o Bispo, que está à frente das jornadas Mundial, de... -o, o Dom Américo, disse que estava chocado. Uh, ok, estava chocado, mas são lágrimas de porcodilo, porque ele aludiu logo que no Panamá se tinham um gasto de 10 milhões. Como quem? Se nós gastarmos 5 milhões, é metade. E quando Mas não referiu que em Espanha as jornadas foram feitas sem um único cêntimo do erário público. Uma pergunta. Ora bem, quem é que vai pagar isto? Ninguém sabe. Quanto é que a Igreja vai pagar? Quanto é que a Câmara vai pagar? Quanto é que o Estado vai pagar? Ninguém sabe.
2: Bem, quem aquilo é que está é em cima que... da mesa para já é que a Câmara de Lisboa paga 35 milhões, o Governo 36,5 milhões, Louros 9 milhões, Oeiras... Não tem ainda valor eh, revelado. Agora, e o resto? E depois há outra pergunta que se
12: coloca. Não é? No meio desta atrapalhada toda, parece que não há um caderno de encargos. Ninguém sabe nada. Estamos em autogestão, gestão onde os nossos políticos fazem o que querem, a Igreja faz o que quer, os políticos querem agradar. Não há, ninguém sabe. Eu estive a ouvir ontem no, no telejornal da Psico, o José Gomes Ferreira, e ele pôs o dedo na ferida, quem quiser ouça, e é verdade. Portanto, uh, isto é uma questão que, que deve ser uh, uh, colocada. Quem manda, e repare, a única pessoa que não se devia meter nisto, foi sim, o Sr. Presidente da República, foi quem, de certo modo, veio salvar a faca, senão isto iria ter um regra A imagem que passa do Presidente da Câmara de Lisboa, e eu não tenho nada a ver com partidos, porque eu não tenho partido, é que, epá, não se preocupem que isto vai dar lucro, a gente rouba, mas vai dar lucro. Portanto, vai haver muita gente a roubar, mas vai dar louco. Esta é a parte económica. Se a Espanha pode fazer sem intervenção do Estado, porque é que aqui não? Somos mais estúpidos que os espanhóis não acredito. Obrigado. Dois. Ai, ponto ponto dois. Dois. Vamos
2: ouvi-lo então, rapidamente, por favor.
12: Sim. Ponto 2, a parte ética ou moral. Uh, eu sou, não sou católico, eu sou cristão, sou seguidor da filosofia espírita, e naquilo que eu aprendi de Jesus de Nazaré, da sua mensagem, não tem nada a ver com esta grandiosidade e eloquência, certamente não é do agrado do, do Papa Francisco, que é seguidor de Francisco de Assis. Uh, agora, eu, eu, eu deixo um desafio à Igreja Católica Portuguesa. Querem fazer estas coisas, por que não transformar as jornadas mundiais na juventude e criar aquele espaço todo para alojar definitivamente todos os sem-abrigo de Portugal. Aquele dinheiro que a, que a Igreja Católica tem em Fátima nos subterrâneos, aquele ouro todo, por que não transformar esse ouro em pão, conforme Jesus de Nazaré nos ensinou? Muito obrigado a todos e um grande abraço para
2: todos. Obrigado, Jean Lucas. Vamos ainda ouvir a opinião de Carlos Alberto, Liga do Cartacho. Bom dia, bem-vindo.
12: Jorge. Bom dia
10: a todo o auditório e para todo o vosso grupo. Olha, vou aqui a alguns pontos. Portanto, isto é Portugal dos caminhos o seu melhor, como já se deu para ver, não é? Olha, mover terrenos contaminados. Isto é uma coisa que ainda ninguém se preocupou. Fazer obra e uh, recorrificar a zona. Portanto, é uma coisa que para mim, eu conheço bem aquilo, desde que aquilo era um caixote de lixo gigante. Se não fosse a Espoa, Lisboa continuava a ter um caixote de lixo enorme. E nessa altura que se fez a expo também havia pobres, havia gente a viver debaixo das portas, sei lá. Bom, mas queria aqui mais alguns pontos. que assim, O benefício que traz aquela região é extraordinário, porque vai ficar lá com algumas infraestruturas. Só tenho que pender não haver nenhum mecenas que apareça com dinheiro para fazer aquele palco. Porque, uh, se eu tivesse dinheiro então, uh, suficiente para aquilo não tenho tenho, né? sou uma pessoa reformada e com uma reforma pequena, uh, eu convido o João, como cena é na a fazer o um palco. E fico com, com os direitos da de, de, de exploração desse palco, desse, dessa infraestrutura, que é extraordinária ali à beira-rio. Só espero é que o trancão continue a ficar limpo ou ainda mais limpo do que, que tem sido. Uh, agora... Uh, o que eu vejo aqui é que talvez haja aqui gente que ainda por cima o Governo digitou uh, um senhor uh, pronto, que anda na, na câmara, nas câmaras na Câmara e há algum tempo uh, como vereador de, de, desse projeto. E, e não sei se há interesse que o senhor Carlos Moedas tenha algum sucesso nisto, neste, neste evento não é? também uh, podemos começar por aí se calhar não há interesse que uh, os elementos da Câmara atuais não tenham grande sucesso em Lula, porque também é uma coisa que a gente tem que ver também ninguém se preocupou Uh, em saber quanto é que, quanto é que uh, o Estado gastou quando uh, tiveram que interromper aquela barragem lá em cima, uh, onde apareceram uh, as figuras pestes, acho que é como agora o nome,
3: Pós-Coa.
10: Uh, Ninguém se preocupou com isso. O Estado nunca disse quanto é que inimizou a EDP uh, por uh, anular aquela barragem, com as infraestruturas que já estavam lá feitas. Eu conheci aquilo. Fiquei indignado, eu aí fiquei indignado. Está a ver? Agora como somos o Portugal, os meninos. Carlos, Após, é que a pessoa, já, a falar... já percebemos a sua
2: indignação. Obrigado por ter aqui, estado connosco. Temos que, que pequena... terminar aqui o programa. Obrigado, Carlos Alberto. Falávamos nos do cartacho com esta opinião. Encerramos aqui hoje a edição de sexta-feira da Antena Aberta, dia 27 de janeiro de 2023, com esta questão da Jornada Mundial da Juventude no topo, sendo certo que muito provavelmente este é um assunto que deverá ainda passar pelas edições da Antena aberta. Muito obrigado pela atenção, bom fim de semana.
0: Antena aberta edição do jornalista António Jorge.